0: 桌上已经擦得很干净了，他又还拿抹布在桌上无意识地揩来揩去，揩了半天，又去扶在窗口抖掉抹布上的灰。本来是一条破旧的粉红色包头纱巾，他拿它做了抹布，两只手拎着它在窗外抖灰，那红纱在夕阳与微风中懒懒地飘着。下午的天气非常好。玉锦等候了一会 儿， 不见他开 口， 便笑 道：“ 你上次不是说有好些事要告诉我 吗？” 曼贞 道：“ 是 的， 不过我后来想 想， 又不想再提起那些事 了。” 玉锦以为他是怕提起来突然引起伤 感， 他顿了一 顿， 方 道：“ 说 说， 也许心里还痛快 些。” 曼贞依旧不作声。玉锦沉默了一会儿，又道：“我这次来是觉得你兴致不大好，跟从前很两样了。”他虽然说的这样轻描淡写，说这话的时候却是带着一种感慨的口吻。曼桢不觉打了个寒战，她一看见他，就看得出来他是迭经刺激，整个的人已经破碎不堪了。他一向以为他至少外貌还算镇静。他望着玉 锦， 微笑着说 道：“ 你觉得我完全变了个人 吧？” 玉锦迟疑了一 下， 方 道：“ 外貌并没有改 变， 不过我总觉 得， 从前他总认为他是最有朝气 的， 他的个性也有他的沉毅的一面。一门老幼都依赖他生 活， 他好 像……” 还有勇可股似的，保留着一种闲适的风度。这次见面，他却是那样神情萧索，而且有点恍恍惚惚的。仅仅是生活的压迫，绝不会使他变得这样厉害。他相信，那还是因为沈世钧的缘故。中间不知道出了些什么变故，使他们不能有始有终。他既然不愿意说。玉锦当然也不便去问他，他只能恳切的对他说：“我又不在此地，你明天常常写信给我好不好？说老实话，我看你现在这样，我倒是真有点不放心。”他越是这样关切，曼桢倒反而一阵心酸，再也止不住自己，顿时泪如雨下。玉锦望着他，倒呆住了，半晌方才微笑道：“都是我不好，不要说这些了。”曼桢忽然冲口而出的说：“不，我要告诉你。”说到这里又噎住了，他实在不知道从何说起。看见玉锦那样凝神听着，他忽然脑筋里一阵混乱，便又冲口而出的说。你看见的那个孩 子， 不是子子的。狱警愕然的望着 他， 他把脸别了过 去， 脸上却是一种冷淡而强硬的神情。狱警想 到， 那孩子难道是他的 吗？ 是他的私生 子， 交给他子子抚养 的？ 是沈世军的孩 子， 还是别人 的？ 世军离开 他， 就是为了这个原 因？ 一连串的推想。都是他无法相信的，都在这一刹那间在他脑子里掠过。曼桢却又断断续续的说起话来了。这次他是从玉警到他家里去送喜柬那一天说起，就是那一天，他陪着他母亲到他姊姊家里去探病。在叙述中间，他总想为他姊姊留一点余地，因为玉警过去和曼露的关系那样深。他对曼露的那点残余的感情，他不愿意加以破坏。况且他子子现在已经死了，但是他无论怎么样为曼露开脱，他被禁闭在祝家一年之久，曼露始终坐视不救，这总是实情。玉锦简直觉得骇然，他不能够想象曼露怎样能够参与这样卑鄙的阴谋。曼露的丈夫。他根本不认识，可能是一个无恶不作的人。但是曼露，他想起他们十五六岁的时候刚见面的情景，还有他们初订婚的时候，还有后来他为了家庭出去做舞女和他诀别的时候。他所知道的，他是那样一个纯良的人。就连他最后一次看见他，他觉得好像变粗俗了，但那。并不是他的过错，他相信他的本质还是好的。怎么，他对他自己的妹妹竟是这样没有人心？曼桢继续说下去，说到他生产后好容易逃了出来，他母亲辗转访到他的下落，却又劝他回到住家去。玉警觉得他母亲简直荒谬到极点。他气得也说不出话来。曼贞又说：“他子子后来病重的时候，亲自去求他，叫他为孩子的缘故嫁给洪才，又被他拒绝了。”他说到这里，声调不由得变得色质而低沉，因为当时虽然拒绝了，现在也还是要照死者的愿望去做了。他也晓得这样做是不对的。心里万分矛盾，非常需要跟玉锦商量商量，但是他实在没有勇气说出来。他自己心里觉得非常暴愧，尤其觉得愧对玉锦。刚才他因为顾全玉锦的感情，所以极力减轻他子子应付的责任，无形中就加重了洪才的罪名，更把他表现成一个恶魔。这时候。他忽然翻过来说要嫁给他，当然更无法启齿了。其实他也知道，即使把他说的好些，成为一个多少是被动的人物，玉锦也还是不会赞成的。这种将错就错的婚姻，大概凡是真心为他打算的朋友都不会赞成的。他说到他侄的死，就没有再说下去了。狱警抱着胳膊，垂着眼睛坐在那里，一直也没开口。他实在不知道应当用什么话来安慰他。但是他这故事其实还没有完。狱警忽然想起来，这次他那孩子生病，他去看护他，在祝家住了那么些日子，想必他和洪才之间总有相当的谅解，不然他怎么能够在那里住下去？而且住的这样久，莫非他已经改变初衷，准备为了孩子的幸福牺牲自己和洪才结婚？他甚至于疑心他已经和洪才同居了。不，那倒不会，他绝不是那样的人，他未免把他看清了。他考虑了半天，终于很谨慎的说道：“我觉得。”你的态度是对的，你儿子那种要求简直太没有道理了。这种勉强的结合，岂不是把一生都葬送了？他还劝了他许多话，他从来没有听见玉锦一口气说过这么多话。他认为夫妻俩共同生活，如果有一个人觉得痛苦的话，其他的一个人也不可能得到幸福的。其实也用不着他说。他所能够说的，他全想到了，也许还更彻底。譬如说，洪才对他，就算他是真心爱他吧，像他那样的人，他那种爱是不是能够持久呢？但是话不能这样说。当初他相信世君是确实爱他的，他那种爱也应当是能够持久的。然而结果并不是，所以。他现在对世界上任何事物都没有确切的信念，觉得无一不是渺茫的。倒是他的孩子是唯一的真实的东西。尤其这次，他是在生死关头把他抢回来的，他不能再扔下不管了。他自己是无足轻重的，随便怎样处置他自己，好像都没有多大关系。譬如他已经死了。玉锦又道：“其实你现在只要拿定了主意，你的前途一定是光明的。”他不过是一些勉励的话，曼桢听了却觉得心中一阵伤惨，眼泪又要流下来了。老对着他哭算什么呢？玉锦现在的环境也不同了，在现在这样的情形下，他应当稍微有分寸一点。他很突兀地站起身来，带笑说道：“你看我这人，说了半天废话，也不给你倒碗茶。”五斗橱上放着两只玻璃杯，他拿起一只来，迎着亮照了一照，许久未用，上面也落了许多灰。他在这里忙着擦茶杯、找茶叶，玉警却愣住了。他为什么忽然这样客套起来？倒好像是。不愿意再谈下去了。然而他再一想，他那些劝勉的话也不过是空言安慰，他对他实在也是爱莫能助。他沉默了一会儿，便道：“你不用倒茶了，我就要走了。”曼桢也没有阻止他，他又把另外一只玻璃杯拿起来，把上面的灰吹了一吹，又拿抹布擦擦。狱警站起身来要走，又从口袋里摸出一本记事簿来，撕下一张纸来，弯着腰伏在桌上写着他自己的地址，递给曼桢。曼桢道：“你的地址我有的。”狱警道：“你这儿是十四号吧？”他也写在他的记事簿上。曼桢心里想：这里的房子他就要毁掉了，他写进来也记不到的。但是他什么也没说，他实在没有办法告诉他。将来他总会从别人那里听到的，说他嫁给洪财了。他一定想着他是怎么这样没出息，他一定会懊悔他过去太看重他了。他送他下楼，临别的时候问道：“你们明天什么时候动身？”玉锦道。明天一早就走。曼珍回到楼上来，站在窗口，看见玉警还站在斜对过的后门口，似乎先过铃还没有人来开。他也看见他了，微笑着把一只手抬了一抬，做了一个近于挥手的姿态。曼桢也笑着点了个头，随后就很快的往后一缩，因为他的眼泪已经流了一脸。他站在桌子跟前啜泣着，顺手拿起那块抹布来预备擦眼睛，等到明白是抹布的时候，就又往桌上一掷，那敝旧的红纱懒洋洋地从桌上滑到地下去。